0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，今天要讲的故事是一个黑社会浪子转身变画家的故事。人们常说啊，“浪子回头金不换”，用来比喻踏入歧途的浪子。重新做一个好人的难能可贵。今天讲的故事，就是一个黑社会浪子转身变成一个画家的故事。这个浪子啊，小学四年级都没念完，整天是打架姿势，吃喝嫖赌抽五毒俱全。但是他不仅回头重新做人了，还成为了一名画家。他是如何做到的呢？让我们来听听他的故事。在中国某地有这么一个小有名的绘画家，我们就叫他周洋吧。目前的周洋拥有百平米的画廊，他的画广受欢迎，有外籍的企业家收购、增长他的画。曾经有个领导在画展上看上了周洋的一幅山水画，趁着主办方吃午饭的时候，派人强行摘走了这幅画。周洋有一幅四米六的巨幅画卷，取名为《返乡归真图》。这个是仿古山水画，仙境般的群山屹立于苍茫的大海中，祥云缭绕，山上的宝塔绽放着光明。一只只法船正向着群山仙境驶来，有的小船在波涛大海中拼搏向前，有的船只已经轻舟靠岸。人们评价周洋的话是：“看了舒服。”周洋说：“那是因为自己在作品里展现的光明、美好、正派打动了人。”人们总说“人如其画”，作品展现了创作者的心境与人生观。然而，过去的周洋却不是现在的周洋。这一切还得从二十年前他无意中翻开了一本书说起。早年的周阳啊，是让乡里头疼的人物，吃喝嫖赌抽样样精通。因为学过武术，会点拳脚功夫，社会上的地头蛇、小痞子都争相找他当拜把兄弟。周阳整日逞凶斗狠，谁也不敢惹他。最终，他因为打架伤人，犯了伤害罪，被关进了看守所。从看守所回到家的那天。周洋来到了父亲工作的工地，他看到父亲那儿有本书，书名叫《转法轮》。周阳顺手一翻，书中的几句话映入了他的眼帘。书上是这么写的：“我劝大家，真想修炼的，从现在开始，你把烟戒了，保证你能戒得了。”选自《转法轮》。因为周洋抽烟抽的实在太凶。肺部受到严重伤害，呼吸不顺畅，但是他一直没有办法戒掉烟瘾。看到书的这一刻，周阳心里产生了一念：我想修炼，我真的想修炼。听到这儿，也许听众朋友们会觉得，一个浪子怎么可能会想修炼呢？这跟周阳实在是对不上号，距离太远了。其实啊，尽管周阳终日与黑道厮混。每天吃喝嫖赌，但这醉生梦死的生活，常常让他的内心很痛苦。练武术的他，也感到逞凶斗狠的日子，既心虚又不知道有什么意义。他常听练武之人讲武德，他想知道到底什么是武德。他跟武术教练，但是没有人可以给他解答。他经常在独处的时候望着天空想。难道人就这样活着吗？这有什么意义呢？他被关在看守所的时候，有一天晚上睡觉前，这些问题又浮上了他的心头。那时的周洋突然觉得自己是这样的肮脏，真想好好清洗清洗自己。神奇的是，当时他就这样一想，恍惚间感觉到有一股清流从头到脚，一遍一遍。冲刷着自己的身体，从里到外倍感舒畅。虽然不知道是怎么回事，但是那一瞬间，周洋的内心深处特别渴望能洗心革面，重新做个干干净净的好人。离开父亲的工地之后，周洋带着这份想修炼的信念，搭上了公交车回家了。周阳坐上车，正巧。闻到别人抽烟的味儿，说也奇怪，这以往再熟悉不过的烟味儿，此时的周洋却感到难闻极了。从那以后，周洋就再也没有碰过烟，他就这么神奇的戒了多年想戒都戒不了的严重烟瘾。其实不仅有烟瘾，周洋还有严重的酒瘾，喝酒是一天一瓶，还曾经因为醉酒从摩托车上摔下来。那时候，为了自己的健康和安全，周洋也想戒酒。他甚至尝试借由宗教的力量改变自己。为了这个，他进入过佛教、基督教，却还是戒不了酒瘾。但是在周洋修炼法轮大法之后，这一切都发生了变化。他按照师傅讲的“真善忍”的标准生活。不久以后，他顺利的戒掉了酒瘾。接下来，周阳又一一戒了以往难以摆脱的恶习。他不再吃喝嫖赌打架滋事了。他还想，大法弟子挣钱要堂堂正正的，歪门邪道不能沾了。于是，他断绝了与黑道的关系。黑道朋友找他去集市上霸市，收保护费，做高利贷生意，他一概拒绝了。以往横行乡里的他。放下了面子，到工地当建筑小工。一些乡里人简直不能理解，嘲讽他说：“放着大钱不挣，干这辛苦活。”但周洋依然不以为意。他想实实在在的用自己的双手劳动挣钱。后来，周洋当过司机，也做过生意，因为不懂经营，生意做赔了。那接下来可以做什么呢？周洋思考着。他想起，自从修炼以后，忽然对书画、篆刻等中国传统文化与艺术产生了极大的兴趣。周洋心想，画画这个事儿投资少，买一杆毛笔，买几张纸就能干，挺好。这么一想，周洋就开始画画了。然而，实际拿起画笔，周洋才知道，画画根本不是那么简单的事儿。不过，他一点都没有退缩。他每天拿起画笔，不断的练习。他想起法伦大法创始人李洪志先生在《美术创作研究会讲法》一书中说道：“那么，你们在艺术这个领域里也要做好人，在你的作品中要表现美好，表现正，表现纯，表现善，表现光明。”他还从书中得到了启迪，要在当今道德下滑的洪流中。起到一个正的作用，使人们从他的作品中看到法轮大法的美好，让人们在他的身上看到光明，看到生命的希望。明白了自己绘画创作的方向之后，周洋画笔下的世界也发生了变化，色彩变得纯正。有一天，周洋的妻子对他说：“你的画好像真的在放光耶。”接下来。周洋为了提升绘画技法，从网上找到了一位国家级的美术教授，开始临摹他的作品，学习难度较高的美术技法。他每天辛勤的练习，一段时间以后，周洋心想：如果一年以后，这位美术教授能亲自给我指点一下，那就太好了。但是他知道，这太难了，因为一般人是很难接触到这位国家级的美术教授的。然而，不可思议的奇迹发生了。一天不多，一天不少，整整365天之后，周洋因缘际会的见到了这位美术教授。更让他惊喜的是，这个教授和周洋相当的投缘，特意把周洋叫到他的北京住所，整整教了周洋七天。周洋的绘画技法一下进步神速。从那以后。周洋仍然继续自学绘画，又经历了几次机缘，他的技法得到了飞快的提升。周洋的妻子看着丈夫这几年来的变化，惊讶不已。为了鼓励丈夫，她为丈夫开了一间二十四平米的小画廊，专门卖周洋的画。画廊开张之后，第一个月，周洋的一张画以七百元售出。第二年。周洋的画廊扩大到近百平米。随着他画画水平的提高，画廊的经营也越来越好。画笔下的山水祥云缭绕，青山绿水之间充满了生机和美好，很受欢迎。一张画由原来的几百元涨到了三四千元。再后来，一张三米以上的巨幅山水画卖到了几万元。这大大改善了周洋的经济状况。当今的周洋在当地是小有名气，一位加拿大籍的酒厂老板购买了周洋的一批画，挂在他加拿大的公司里。当地的书法协会也邀他入会。一次，协会策划的画展开幕的时候，周洋的画被挂在会议的最中心位置。不过，这幅画却被当地的一个领导看上了。竟然派人强行摘走了这幅画，主办单位不敢得罪这位领导人，只好私下向周扬又买了一幅山水画作为交换，把那幅被领导强占的画换了回来。这事儿成为人们茶余饭后的笑谈。可想，周扬的作品得到了人们的肯定与喜爱。短短几年间，周扬改头换面。原本家乡的人对他都是敬而远之，现在不一样了。许多乡亲们来到市里的时候，拎着家乡的特产来找周洋唠唠，看看他的话，还非得请周洋吃饭。这在以前是没有的事儿。在周洋成为成功的画家之前，他曾经因为给法轮大法说句公道话，上天安门打“法轮大法好”的横幅，被判了几年刑。因此，周洋的家乡人对大法有很大的不理解，觉得修大法的人怎么这么悲惨，穷困潦倒的，甚至是家破人亡。如今，周洋因为修炼法龙功，转变成心境光明的艺术家。周洋的家乡人现在明白了，他们都说，这么好的人，那阵子被共产党整成那样，这共产党真坏。从厮混黑道的浪荡子，成为小有名气的画家，周扬在他刚完成的作品《返乡归真图前》前，由衷的感谢李鸿志师傅给予他的美丽人生，指引他一条返本归真之道。